0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En ik twijfel al een tijdje of ik hier een podcast over op zou nemen... omdat het echt heel persoonlijk is. Maar ik doe het toch. En de reden waarom ik het doe... is dat ik hoop dat ik in ieder geval één iemand kan inspireren... om. Echt bij jezelf na te gaan: wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat triggert mij? Wat zorgt ervoor dat ik deze gedachte heb, dat ik zo reageer op mijn puber of op mijn partner of op mijn ex-partner? Triggers zijn namelijk ontzettend, of kunnen ontzettend bepalend zijn in hoe jij handelt in je, in je leven. Uh, en het, dat, soms weet je ook helemaal niet waar de trigger vandaan komt. Wel waardoor je getriggerd wordt, maar... niet waarom je getriggerd wordt. En ik had dat dus ook. En ik heb een tijdje geleden al uh, nou ja, een emotionele story geplaatst... waarbij ik ook gewoon mijn tranen liet zien... omdat ik heel erg geraakt was... tijdens een presentatie die ik gaf voor een school. En... Uh, Vandaag gebeurde hetzelfde, merkte ik. Ik had exact hetzelfde gevoel. En dat gevoel is zo intens en zo heftig... dat komt niet door de ander. Dat is iets in mij, in mijn lijf, in mijn systeem... wat ik nog niet verwerkte kennelijk. En ik kon de vorige keer dat ik getriggerd werd... Dus in die presentatie kon ik nog niet plaatsen wat het nou precies was. Uh, wel wat er gebeurde, maar niet wat mij nou zo raakte. En dan, dan zoek je de oorzaak ook op de verkeerde vlakken. Nou, ik zal even wat uh, gedetailleerder worden. Oh, dit is echt wel even een stap voor mij ook. Om zo open te zijn. Maar ik denk dat het ook voor inspiratie kan zorgen voor jou. Dat is in ieder geval de intentie waarmee ik dit doe. Ik ben ook maar een mens, ik word ook getriggerd, ik heb ook mijn verleden. Ik heb ook mijn zoektocht uh, en mijn struggles. En soms kun je dingen nog zo goed weten, hoe het werkt. Maar als het om jezelf gaat... dan, uh, ja, dan kan je het nog niet altijd toepassen of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar goed, mijn triggers. Ik heb wel eerder al gedeeld over mijn triggers. En de laatste keer tijdens de presentatie, daar heb ik al eerder wat over gezegd... toen uh, was ik bij het stuk over emotioneel afwezige vader, emotioneel afwezige moeder. Dat is een heel gevoelig punt in de presentatie, daar ben ik me heel bewust van. En elke keer denk ik ook, zal ik het erin laten of niet? Maar het is zo'n belangrijk onderdeel, het familiesysteem... Ook bij tieners, maar ook bij docenten zelf of bij ouders zelf, bij volwassenen. Dat ik hem altijd wel wil delen. En tijdens deze presentatie werd iemand dus uit het publiek... een docent werd getriggerd en reageerde heel emotioneel. En uh, nou ja, zei dat, ik, dat, het, nou ja, dat het echt niet kon wat ik zei. Dat het, uh, dat het niet van deze tijd was. Dat uh, hij het niet aan kon horen. Dat hij misschien maar de presentatie moest verlaten... En ik was heel erg overrompeld door deze reactie. Die had ik, heb ik nog nooit gehad op deze manier. En hij, hij kwam gewoon heel erg binnen. En Het was allemaal online, dus je ziet ook niet het publiek. En ik voelde een soort ongemak. Ik heb dat toen ook direct benoemd. Ik zei, oh jeetje, ik krijg er helemaal warm van. En, en het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling om mensen te kwetsen of wat dan ook. Ik wil vooral delen... Uh, ja, waar ik merk dat gewoon heel vaak de kern van een probleem zit. En dat is in dat stuk. En met name bij emotioneel afwezige vaders zonder oordeel. Dat zeg ik altijd heel duidelijk erbij en dat meen ik ook oprecht. Want ik heb geen oordeel. Het is puur het krijgen van inzicht, bewustwording en daarna oké. Okay, en wat kan je ermee? En wat kan je eraan doen zodat je dat stuk kan aanpakken, zeg maar. Dat je er weer vrede mee hebt en, en rust in voelt. Maar het lukte niet en ik moest door. Dus ik heb die, ik heb die sheet heel snel, heel ja, kort eigenlijk soort van afgeraffeld. Ik heb eerst nog hulp ingeroepen van de schoolleiding. Joh, wat zal ik doen? Zal ik deze sheet overslaan? De um, schoolleiding wist van tevoren dat ik dit thema ging bespreken. Um, dus ik denk dat zij ook overrompeld waren hierdoor... Toen uh, de presentatie was afgelopen, iets van tien minuten... na dit incident ongeveer, of vijf of tien minuten, zoiets... Uh, zou ik direct een workshop geven, of moest ik direct een workshop geven... van een uur aan dezelfde groep uh, docenten. En uh, aan het einde van de presentatie sloot ik af... en emoties overvielen mij. Ik moest huilen, de tranen kwamen en ik zei... sorry, als ik mensen heb... heb Gekwetst. Dat is absoluut niet mijn intentie. En ik heb zelf zoveel gehad aan deze informatie die ik toen tot me heb mogen nemen. En er zijn zoveel kwartjes gaan vallen waardoor ik echt patronen heb kunnen doorbreken... die mij niet dienden, die mij niet hebben geholpen. Waardoor ik zoveel positiever nu in het leven sta... en zo anders ben als moeder, als coach, als mens, als partner. Dat gun ik jullie ook. Uh, en daarmee wil ik het afronden. En toen heb ik mijn camera uitgezet, microfoon uitgezet. En uh, een teamleider zei toen van, nou laten we even tien minuten pauze nemen. Dan uh, gaan we daarna door met de workshop. En ik heb, ja de tranen kwamen toen. En ik zat in mijn eentje in de praktijkruimte. En ik dacht shit, ik, ik heb geen ruimte voor, voor emotie nu. Ik, ik, ik mag dit nu niet voelen. Ik mag dit nu niet laten gebeuren. Ik moet nog een uur een workshop geven en... Kom op, bij elkaar rapen en door. En toen kreeg ik nog een berichtje, een appje van de teamleider of ik even wilde praten. Nou, ik heb zei, nee, laat me maar even met rust. Want als ik ga praten, dan komt alles er helemaal uit, natuurlijk. En ik wist op dat moment niet wat mij triggerde. Ja, ik dacht dat het dus was dat. De, hè, de dingen die diegene had gezegd, die docent. Dus ik heb mezelf bij elkaar geraapt en heb nog een uur de workshop gegeven. Um, ja puur op doorzettingsvermogen, op overlevingsstand eigenlijk. Um, en na die tijd... Um, heb, ik, ja, heb ik eigenlijk twee uur nodig gehad in mijn eentje in de praktijk... om de tranen even eruit te laten en bewust te worden... wat gebeurde nou eigenlijk en wat gebeurde er bij mij? En het was zo'n intense... Ja, ja, ik weet niet of het pijn was, maar verdriet en geraakt worden gewoon, gewoon ja, in mijn hart. Het was echt mijn borststreek... als ik echt kijk naar wat er met mijn lichaam gebeurde. Ik dacht, dit is niet oké, okay, wat heftig dit. Dit, dit heb ik nou ja, jaren niet gevoeld. En ik heb wel mijn man nog even gebeld en alles verteld. En, uh, heel emotioneel was ik natuurlijk. En hij was hartstikke lief en hij zei... ik sta klaar om je te knuffelen zodra je thuis bent en uh, neem je tijd... En dat heb ik dus ook gedaan, mijn tijd genomen. En um, ja, toen heb ik eigenlijk alles voor mezelf op een rijtje gezet. En ik merkte dat elke keer dat ik iets zag van die school, um, dat ik die pijn weer voelde. Het was helemaal gekoppeld aan die school. En toen er tijd overheen ging, ben ik steeds meer bewust geworden dat het niet om die situatie gaat, maar dat het iets is in mij... wat weer getriggerd is uit het verleden. Maar ik kon niet plaatsen wat precies uit mijn verleden. Ik ben vroeger uh, op de basisschool heel erg veel gepest. Ik was toen al heel gevoelig en huilde uh, heel snel. Ja, dus je was een makkelijke prooi... Um, dat, dus heel erg de afwijzing voelen van je bent niet goed genoeg, je hoort er niet bij. Denk maar niet dat, dat wat jij zegt dat dat klopt of, of, of waar is. Of continu proberen mijn kleding en mijn woorden aan te passen aan met name de pester. Er was één pester die was, die was heel ja, consequent aan het pesten. Um, bij alles wat ik kocht dacht ik zal zij het mooi vinden... In plaats van, wat vind ik eigenlijk mooi? Nou, hier heb ik ook al eerder een podcast over, over opgenomen. En toen dacht ik, zal dat het zijn? He, het, de tijd op de basisschool dat ik, dat ik gepest werd. Is dat wat er nu weer gebeurde voor mijn gevoel? Um, maar ik had het gevoel dat dat het toch niet helemaal was. En op den duur... Ja, is het wat rustig geworden? Heb ik het wat meer bij hun kunnen laten, ook wat er gebeurde? Want er is nog een heel proces aan vooraf gegaan ook. En, uh, maar ja, goed, verder nu even niet belangrijk. En vandaag ben ik opnieuw getriggerd. Op dezelfde manier. Tenminste, hetzelfde gevoel. Weer in mijn hart, weer in mijn borststreek. En, en, en heel erg het gevoel van afwijzing. En het gevoel dat je door de man valt, waarvan zie je wel, je, je denkt dat je goed werk verricht... en dat je veel weet, maar eigenlijk weet je helemaal niks. Of wie ben jij nou om dit te zeggen? En um, Ja, dat eigenlijk. Heel erg de afwijzing. Uh, niet het recht hebben om, om iets te zeggen. Uh, de dingen die je zegt, dat die, dat die onzin zijn. Dat, die, dat, die, ja, dat ik minder ben eigenlijk dan een ander. Uh, teruggezet wordt op de plek waar ik hoor... En, en, Niks deel. Het klinkt heel extreem, ik weet het. Maar ik, ik ben even volledig open over wat er bij mij van binnen allemaal gebeurt. Ik heb ook opgezocht van hoe om te gaan met triggers. En daar beschreven ze een aantal stappen. En de eerste stappen zijn vooral... Stappen even uit de situatie, uit de emotie. Neem even ruimte voor jezelf... Haal een aantal keren diep adem en voel wat je voelt. Druk het niet weg, duw het niet weg. Maar ga eens naar die plek in je lichaam waar je de pijn voelt, de trigger voelt. Nou, bij mij is het dus echt in mijn hart en op mijn borst. Dus ik heb een paar keer diep adem gehaald en gevoeld. Ook een stap was... Benoem eens eventueel hardop of tegenover je partner of, of in je hoofd. Wat nou eigenlijk jou raakt? Wat er eigenlijk van binnen bij jou gebeurt? En dat heb ik ook gedaan. En nou ja, dat heb ik net eigenlijk al gedeeld. Ik zei: Ik heb, ik heb het gevoel dat ik door de mand val. Dat ik denk dat ik heel deskundig ben, maar dat ik eigenlijk helemaal niks ben. Dat ik. Uh, dat ik maar een, een motivatie-expert ben van tieners en, en geen psycholoog of analist of, of weet ik veel wat. En dat ik niet moet denken dat ik vrij mag spreken. En dat de dingen die ik denk te zien en te signaleren, dat die nergens op slaan. Dat dat onzin is. Dat ik maar beter niks kan zeggen. Dat ik maar beter... Uh, ja, werk kan gaan doen waarbij ik niet meer hart en ziel erin hoef te gooien. Omdat dat toch niet klopt. Hè, de afwijzing dat jij oké okay bent. Uh, ja, kritiek krijgen op de persoon. Dus echt om mij. Dat ik als persoon niks waard ben. Wie ben ik nou om dit allemaal te zeggen? En hoe kan ik nou denken dat ik professioneel ben? Je bent maar een coach. En dat zijn de dingen die allemaal naar binnen gaan. En als je dan een paar keer weer diep ademhaalt... en gewoon die gedachten, die gevoelens en die negativiteit die in je opkomt... wat je voelt van vroeger, er gewoon eens laat zijn... En dat het er ook mag zijn, dat het ergens vandaan komt. Dat het niet de realiteit is, maar dat het iets is van vroeger... wat je toen heel erg bent gaan geloven... en je eigen hebt gemaakt... alsof het waarheid is. Alsof de wereld jou zo ziet. Alsof jij er niet toe doet. het is niet van nu. Dat is het innerlijke kind. Dat is het kleine meisje, Marieke. Die dit heel erg veel heeft gevoeld. En als je daar rustig bij stilzet en diep adem haalt, komen er. Of daar kunnen er dingen oppoppen. Ja, bepaalde ingevingen of, of ja, uh, opheldering, ik weet niet hoe je het allemaal wilt wil benoemen. Waar dit vandaan komt. En die kwamen er inderdaad. En dat was niet de kleine Marieke die gepest werd op de basisschool... omdat ze zo gevoelig was en, en gevoelig was voor sfeer... maar ook heel go goed wist hoe het met iemand ging. Maar het gaat verder. Het gaat, het gaat ook om mijn ouders. Uh, mijn ouders van vroeger. En soms uh, misschien nog steeds. Maar nu ben ik volwassen, dus ik heb hun goedkeuring in principe niet nodig. En terwijl ik dat zeg, weet ik dat je als mens, als kind van... altijd blij bent als je goedkeuring van je ouders krijgt. Ook ik denk ik wel, onbewust. Al denk ik dat ik het niet nodig heb, nu meer. Maar het is zo vaak geweest... en daar heb ik ook al eerder dingen over gedeeld... dat mijn moeder, toen ik heel klein was, altijd ja kritiek had... al ziet ze dat zelf zeker weten niet zo... maar op hoe ik eruit uitzag. Zij hield heel erg... nog steeds... van meisjes in... rokjes met bloemetjes... een gekleurde maillot... twee vlechtjes in... een pony... Uh, hè, op het voorhoofd zeg maar... korte haar... en uh, het liefst ook nog strikjes in de haren... die lekker in de natuur speelt schilderijen maakt, tekent, back to basic. En zo ben ik niet. Ik ben meer, uh, ja, toch wel wat stoerder. Nu inmiddels ook wel wat vrouwelijker. Maar, ja, niet dat meisje wat zij voor ogen heeft. en Of had, moet ik zeggen. En dat heeft ze eigenlijk op alle vlakken. Zij heeft een bepaald ideaalbeeld van het leven. Um, ze zou het liefst met onze hele familie in een groot kasteel willen wonen. Met een groot landgoed eromheen. Of, uh, ja, en, en dan met z'n allen in de tuin werken. en, en, en nou ja, Vooral geen schermpjes. En heel erg veel samen zijn. Gezellige dingen doen. Spelletjes doen. Um, dat er is in haar beeld, zoals ik er tegenaan kijk, geen ruimte om je eigen ding echt te doen. Um, en dat, dat hoor ik dagelijks nog terug. Soms krijg ik wel zes mails op een dag van haar... Uh, in waar ik woon, of ik daar wel gelukkig ben... in het drukke Westen en uh, met corona, dat het hier heel heftig is... dat ik voorzichtig moet zijn. Maar ook dat uh, mijn oudste zoon Jesse... die zit gewoon best wel veel te gamen nu in de vakantie... en veel op zijn kamer. En heeft dan op die manier contact met zijn vrienden. Nou, iedereen met pubers zal dat herkennen, gok ik. Ik weet ook dat dat gewoon erbij hoort. En, en we eten gewoon met elkaar. Hij komt s'avonds beneden, hebben we het gezellig... En er is volop contact en verbinding. Mijn moeder ziet dat dan anders. En dan krijg ik continu te horen dat ik hem bij het gezin moet trekken. Dat ik hem niet moet buitensluiten. Dat ik, dat ik het allemaal anders moet doen. Dat ik het verkeerd zie. En dat is de kern. Heel veel dingen dat ik het verkeerd zie. En met alle goede bedoelingen heb ik haar een tijd geleden laten zien hoe LinkedIn werkt. En um, dat vindt ze ook heel leuk. En ze heeft ook veel interactie op LinkedIn. En ze reageert soms ook op posts van mij. En ik merk dat ik dat moeilijk vind. Want het sluit niet aan bij wat ik schrijf. Um, dit is denk ik de kern. Het nooit goed doen zoals het hoort in haar ogen. En het, het, het voelen dat je het altijd anders doet dan dat zij denkt dat goed is. En nu weet ik gewoon dat ik mijn eigen pad mag volgen. En het, dat raakt mij ook niet meer. Dus daar ben ik ook een beetje zoekende. Maar toch weet ik, zodra er iets gebeurt in haar bijzijn... of ze hoort iets of iets en ze heeft daar weer een andere kijk op krijg ik hele lange tijd daar weer mails over, kaartjes over, brieven over... dat ik het anders moet doen, dat ik het verkeerd zie. En dit is wel iets wat echt structureel in mijn, in mijn leven aanwezig is geweest. Door mijn beide ouders, voor mijn gevoel. Ik verwijt ze niks, want heb ik ook tegen mijn moeder gezegd... en dat lukt mij nu ook steeds beter... om terug te schrijven, mam, bedankt dat je je zorgen maakt... Om um, Ik weet dat we wel in verbinding met elkaar staan. En ik weet dat dit gedrag tegenwoordig wel normaal is. En je hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb het vertrouwen dat ik weet wat ik doe en hoe ik het doe. En de tijden zijn ook veranderd. Ik laat haar nu inmiddels in, mijn waarde, in haar waarde. Blijf ook trouw aan mezelf. En koppel dat terug en laat het bij haar. Dat lukt me echt oprecht nu en dat raakt me niet meer. Een paar jaar geleden, misschien zelfs nog wel tot vorig jaar... reageerde ik helemaal niet op die mails. Dan stopt het vanzelf wel weer. Of ik reageerde heel fel. Denk maar niet dat je het nu beter weet en de tijden zijn veranderd... en dat jij dingen zo ziet. Dat wilde hè? heel erg in de aanval, wat ik heel lang heb gedaan... op alle vlakken ook, rondom familie. Dat heb ik nu niet meer. Dus die rust heb ik gevonden. Maar als jij als kleinkind... of eigenlijk ja, je hele jeugd... mijn hele jeugd en mijn jongvolwassenheid ook... continu die afwijzing voelt... Hè, het, het was waarschijnlijk geen afwijzing... want het was met goede bedoelingen... want zij werd er blij van als dingen waren op haar manier. Zij kon niet aansluiten bij hoe ik dingen zag. Zij kan zich niet inleven in het perspectief van een ander... Althans, dat vindt ze heel moeilijk. En dat is niet erg. Dat is oké. Okay. Ik heb daar nu ook geen oordeel over. En toch denk ik dat hier wel de kern ligt bij mij. Dat ik dat zo ben gaan geloven. Het continu horen dat wat ik zie en denk en doe niet oké okay is. Dat dat zo veel onzekerheid in de, in de, in de diepte van mijn ziel heeft, heeft ja, ontwikkeld, zeg maar, waar ik nog iets mee mag. En bij mijn vader is dat eigenlijk ja, pas op een later vlak gekomen, denk ik. Sowieso in de, in de tijd van... Ja, ik denk vanaf het moment dat ik eigenlijk uit huis ben gegaan... en hij zijn nieuwe partner heeft gekregen dat was vlak na elkaar namelijk, dat hetzelfde daar heel erg ging spelen. Dat ik dingen verkeerd zag, uh, dat ik dingen niet begreep. En dat is heel lang zo doorgegaan. En het contact is ook ontzettend wisselend geweest de afgelopen jaren. We hebben echt tijden gehad dat we, dat we echt ja, maanden geen contact hadden omdat het gewoon niet ging. Dat er continu ruzie ontstond. En Ik denk dat ook bij mijn vader datzelfde stuk zit als bij mijn moeder. Het, het moeilijk vinden. Tenminste in die tijd. Want nu lukt dat wel heel goed. Waardoor de band met mijn vader echt nu vele malen beter is geworden. En we hebben echt fijne gesprekken nu. En het, dat is nog maar sinds kort. Maar dat lukt nu doordat... Ik zelf iets geschift heb. Ik accepteer mijn ouders allebei volledig zoals ze zijn. Met al hun plussen en hun minnen. En dat is echt wat ik uit, die, uit het boek De Fontein heb gehaald. En heb mogen leren. Waardoor ik nu echt in verbinding sta. En dat de stroom... Ja, het klinkt zo zweverig. Maar zo, zo vertelt zei Els van Stijn het in dat boek De Fontein. Dat de stroming weer goed loopt. Dat de positiviteit weer naar me toe komt. Dat het weer makkelijker gaat in, de, in mijn leven. En dat klopt. Ik voel het aan alle kanten. Ik voel zoveel rust en vertrouwen. En serieus voor mijn gevoel... voel ik dit voor het eerst in mijn leven. Zoveel rust en vertrouwen. En ik kan ook helemaal handelen vanuit mezelf. Zonder in een overlevingsmechanisme te schieten. Van, van vluchten bevriezen of, of vechten. En dat is zo'n verademing, dat, dat gun ik jou ook. En dat is de reden waarom ik dit zo open deel. En misschien komen er reacties en, en, en denken mensen er iets van... het interesseert maar geen ene flikker. Sorry voor mijn taalgebruik. Ik deel dit voor de mensen die dit wel willen horen. En die nog steeds zien dat je meer bent dan die triggers, dat je meer bent dan die overtuigingen... die in jouw jeugd zijn ontstaan. Dat dat iets van vroeger is, dat het jou niet minder waardevol maakt. Sterker nog, misschien maakt het juist wel waardevol... omdat je juist zo goed kan begrijpen hoe een ander zich voelt. En nogmaals, ik leg totaal geen schuld bij mijn ouders. Ik kijk juist naar mijn aandeel. En misschien heb ik vroeger wel juist niet hun kant kunnen begrijpen... Terwijl ik dacht dat zij mijn kan niet begrepen. Waardoor die continue strijd is ontstaan. Omdat ik continu in het gevecht ging. Of vluchten. Want ik ben ook heel vaak uit contact gegaan. En langere tijd niet in contact teruggegaan. En als ik daar nu aan denk. Vind ik dat echt verschrikkelijk. Ik denk. Oh. Als ik dat nou anders had gedaan. Wat, wat, was, wat was het dan fijner geweest. De band tussen mij en mijn familie. Wat was, wat was het allemaal makkelijker gegaan. Maar ook nu zeg ik mezelf weer, als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik anders gehandeld. Had ik andere keuzes gemaakt, had ik me anders opgesteld. Toen deed ik wat toen goed voelde, wat mijn overleving toen was. En hoe mooi is het en hoe oprecht dankbaar ik nu ben en ik merk dat me dit raakt terwijl ik dit zeg. Ik nu ben dat ik dit nu mag voelen. Dat ik dit nu mag ervaren. Dat ik die, dat zelfinzicht heb mogen krijgen. En ook al is het pas nu, je kan ook zeggen: het is al nu. Want er zullen ook genoeg mensen zijn die dit niet hebben of ervaren. Hoe waardevol is het dat dit inzicht er nu is en dat ik nu eindelijk in contact kom echt contact kom. Met mijzelf en met mijn familie. Daar ben ik rete dankbaar voor. En dat is wat ik iedereen gun. Echt iedereen. En tegelijk snap ik nu ook die trigger, die pijn die ik voel... omdat ik zo ben gaan geloven. Dat ik het niet waard was. Dat wat ik zag en deed, dat het nooit goed was... Maar dat dat iets van vroeger is. Ik ben zo ontzettend waardevol. Als persoon. Als coach. Als professional. En dat klinkt arrogant. Maar ik weet dat dit waarheid is. Ik krijg het dagelijks terug. Van mensen om me heen. Hoe dankbaar ouders zijn. Dat ze weer contact krijgen met hun kind. Door de gesprekken die ik met hun en hun kinderen heb gevolg, gevoerd. Ik doe nu. Voor gezinnen, wat ik zo graag had gewild voor mezelf en mijn ouders vroeger. En daar ben ik nog niet zo heel lang van bewust dat dat zo is. Maar dit is wel de kern van mijn bedrijf. Dit is mijn drive, dit is mijn passie. Om jou en vele anderen op dit punt te laten komen waar ik nu sta zodat je het vertrouwen voelt dat jij je oké okay bent. Los van je verleden, los van de dingen die tegen je gezegd zijn. En dat het je soms nog raakt als er bepaalde dingen worden gezegd. Diep, diep, diep in je ziel geraakt worden. Dan is dat iets wat je nog mag doorvoelen van vroeger. Wat nog niet verwerkt is. En bij mij is dat dit stuk. Dit is het. En dit is wat ik jou ook gun. Denk eens bij jezelf na. Waar jij geraakt door wordt. Is het bij jou ook als je kritiek krijgt. Of als je puber. Uit contact gaat. Van jou. Gevoel geen controle te hebben. Het gevoel niet gezien te worden. Het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn. Het gevoel. Grip op de situatie te verliezen. Je kind te verliezen misschien wel. De respect, het, het, het gemis aan respect van je partner of, of je kind naar jou toe. Het gemis misschien wel aan gelijkwaardigheid met je partner. Dat je het gevoel hebt dat jij alle ballen in je eentje, in je eentje hoog moet houden. En dat je partner meer een kind is die jij moet sturen, dan dat hij naast je staat, dat je het samen doet. Het kunnen allemaal hele diepe worstelingen zijn van vroeger. En het is aan jou, als jij echt die intense pijn weer voelt... om eens bij jezelf naar binnen te keren. Doe het echt. Want je kan het aanpakken. En heb je de behoefte om hier eens over te sparren, om over, over te delen... Hoe dit voor mij is gegaan en hoe ik hier ben gekomen waar ik nu sta. Laat het me weten, alsjeblieft. Want het is zo'n verrijking als het je het lukt om hier de rust in te vinden. Oké, okay, ik laat hem hierbij. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vond. Laat je het me weten. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei doei.